0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast Way to Big Happiness hier heute aus dem Yoga-Raum. Wo bist du, Fabian? Moin.
1: Moin Moritz. Ich begrüße dich auch hier aus meinem äh, Büro in Barmbek, den Heide. Herzlich willkommen.
0: Ja. Dankeschön. Wie <lacht> geht's dir heute auf einen schönen Sonntag ohne Sonne? Herbst ist eingebrochen, Digga.
1: Ja, das die Blätter nicht. fallen, ne?
0: Ja, Mann, Katastrophe.
1: <lacht> <lacht> nee, mir geht's gut, ja. Ähm, Sonntag ist bei mir irgendwie immer so ein, eigentlich so ein, so ein Rest Day. Ne? Aber ich habe mich dazu durchgerungen und freue mich jetzt auch wieder hier vorzusetzen, mit Mo zusammen den Podcast aufzunehmen. Ähm, ich hatte auch ein echt, ja, nicht ja doch entspanntes Wochenende irgendwie. Also ich hatte keinen Fußball, weil bei uns durch Corona schon wieder ein Spiel ausgefallen ist. Echt Wahnsinn. Drittes Spiel schon. Es ist immer noch irgendwo ein bisschen hier durch, am Durchlaufen. Aber dafür haben wir nächste Woche wieder spielen. Also nächstes Spiel in Sicht. Ja, wie war dein Wochenende? Ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall richtig Gas gegeben.
0: Jo, ich habe abgeräumt, Digga. Gestern kann man <lacht> sagen, dementsprechend war es ein anstrengendes Wochenende. Ich sitze jetzt gerade hier im Yoga-Raum. Ich war vorhin am Tresen vorne, habe programmiert. Ähm, immer wieder auch Kundenkontakt natürlich. Ne? Musste gerade noch einen Shake machen, deswegen ein paar Minuten zu spät gewesen. <lacht> das gehört also auch noch mit, der, mit dazu, neben den ganzen ähm, Laptop-Krams. Ja, und gestern war ich in Prez zur Gewichthebermeisterschaft. Schleswig-Holstein, bin da für die Athletenschmiede Kiel angetreten, ähm, habe 121 Kilo gerissen, saß unter 131, bin ich nur leider nicht äh, aufgestanden, weil ich nach hinten verloren habe <lacht> und habe im Stoßen, also Umsetzen, Clean and Jerk, äh, sagt man im Amerikanischen oder äh, im Englischen beziehungsweise im Crossfit, äh, habe ich 159 Kilo gemacht und das war eine persönliche Bestleistung, dementsprechend ultra zufrieden, bin damit, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, das ganze System, weil ich bin irgendwie Landesmeister geworden, also Landesmeister Schleswig-Holstein und habe äh, da irgendwas einen neuen Rekord aufgestellt oder so. Naja, egal, auf jeden Fall war es anstrengend, aber war geil. Ähm, sind da gestern hingedüst, nachdem ich morgens noch Competition Training und PTs gegeben habe. Ähm, und äh, zum Thema Ernährung gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber ich musste, ich musste vier Kilo loswerden <lacht> und habe dann von Freitagmorgen bis Samstag 13 Uhr war vage. 13 Uhr habe ich dann äh, vier Kilo verloren, aber da kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. War eine ultra geile Erfahrung. Vor allem CrossFit ist halt immer auch, ne, Conditioning und, und tut weh irgendwie und ne, muss immer schnell sein und so. Und da musst du halt einmal schweres Gewicht bewegen, wo du dich drauf aufwärmst. Und ähm, dahin zu fahren und um zu wissen, dass man jetzt nicht drauf gehen wird, <lacht> conditioning technisch, sondern sich konzentrieren muss, ist schon eine geile Nummer gewesen, dementsprechend. hat es mich voll angefixt. War, war eine super geile Erfahrung so ja. Mhm. ja und ich musste halt so einen anzug da anziehen äh, dachte ich erst wäre schlimmer aber war gar nicht so schlimm könnt ihr mal bei Instagram gucken sieht äh, gar nicht so schlecht aus <lacht> habe ich schon überlegt ob ich jetzt öfter in der Box zum Coach noch an, anziehe Kommentare schreiben ob er das sollte
1: <lacht> ja, so
0: genau ja, das super geil. Ja. dann konnte ich heute morgen den Pokal hier in die Box stellen ne? das war schon ganz das war schon ganz cool Aber um eine Frage zu beantworten, mein Wochenende ist wie immer voll, aber geil. Ich fahre gleich nach Blankenese, gucke eine Wohnung an. Bin ich mal gespannt, ob das eine eine gute Wohnung ist. Ähm, Auf jeden Fall doppelt so groß wie meine jetzige oder unsere jetzige. Und dementsprechend, äh, ja, vielleicht werde ich bald Blankenese, je nachdem, wie die Butze so aussieht. Ähm, Das ist gerade so der, der State of Mind auf jeden Fall. Ach so, und wir haben ja vorher kurz vorgesprochen, Holland, ne? Haben schon ein paar gefragt, ey Moritz, erzähl doch mal noch von Holland. Habe ich schon ganz vergessen, weil das schon äh, gefühlt eine Ewigkeit her ist, war aber erst Anfang der Woche. Montag, Dienstag bin ich nach Amsterdam geflogen, von da mit dem Zug weiter nach Breda zu Bad. Habe da ähm, mir mal was gegönnt, habe mir einen Coach genommen, wie ich ja schon öfter gemacht habe, aber jetzt nicht in der ähm, bei meinem Crossfit, wo ich extra hingefahren bin und eins zu eins betreut worden bin. Das waren jetzt zwei intensive Tage, wo wir ganz, ganz viel über über ähm, mentale Dinge erst gesprochen haben. Das heißt, wir hatten also ein Schedule von Montag bis Dienstagnachmittag. Ähm, mhm. Du kannst zwischendurch aber reinfragen. Ich, ich aber erstmal jetzt hier im Monolog. Ja, ja, mach mal. Also ich bin halt hingeflogen, angekommen, über Mindset gesprochen. Was will ich erreichen? Ne? Was ist überhaupt das, was, was ich will? Und da eben ganz, ganz viel gesprochen. Es hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Dann in die Box gefahren. Ähm, dann direkt mit so einem Death Buy, also m solange so lange wie es geht. Mit Rope Climbs, ähm, Toasterbar, Rudern, immer drei Wiederholungen mehr. Bin da völlig draufgegangen, dann sind wir raus, bin ich irgendwie rausgetorkelt in, die, in zur frischen Luft und dann sagte der Coach eben dann, ey, du hast 20 Sekunden Zeit, um dich vorzubereiten und dann sprintest du 500 Meter so schnell, wie es geht. Ich habe mir Zeit im Kopf und wenn du die nicht schaffst, musst du es normal machen. So. <lacht> und äh, bin ich also losgelaufen und ist ja mir entgegengekommen und bei der Hälfte der Strecke 250 Meter ist er vor mir hergesprintet und hat halt noch geschrien, so, wenn du es nicht schaffst, vor mir da am Ziel zu sein, dann ähm, läufst du noch dreimal die gleiche Strecke und so und dann ja, gab es nochmal den Endpush und ich war am Ende schneller als am Anfang <lacht> und habe ihn, hab ihn dann überholt so und äh, da war dann auch wieder Mindset mit drin, dass auf jeden Fall am Ende immer nochmal der Push funktioniert, da haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen vor <lacht> allem Genau, und so fing dann diese zwei Tage an und ich war danach schon völlig im Arsch, fast über die Hecke gekotzt. <lacht> ja, und dann ging es eben, ging's eben Step für Step so, so weiter, ähm, waren aber, wie gesagt, immer wieder Dinge dabei, die mich komplett gefordert und gepusht haben, ähm, sind dann danach eben so auf die Hüfte eingegangen, Hip-Hinch. Also ne, die, die Hüfte zu kippen und richtig zu nutzen für sowohl Kniebeugen als auch, als auch Good Mornings und so weiter und so fort. Ich dachte immer, ich mache es schon sehr gut, aber hat dann dann doch nochmal ganz neue Impulse setzen können für, so einen, für den hip Hinge, um den im Crossfit nutzen zu können. Dann sind wir in die Sauna gegangen, Spa One, könnt ihr mal googeln, Breda Spa One, ähm, ist halt einfach nur einen, eine Therme mit ähm, einem Restaurant darunter. in Deutschland gibt es ja irgendwie nicht nur Thermen, sondern immer Nein.
1: mit Fitness verbunden, ne? Finde ich auch voll nervig, ja. Das ja, gibt immer nur genauso Meridian Spa-mäßig, ne, so. Richtig, genau. Gab es das in Dings auch in, in, in Mexiko? Amsterdam oder Mexiko? In Mexiko gibt es wenig Saunen, aber da gibt es das. Da gibt es auch nur Sauna einfach. Und es nennt sich dann so Sauna-Club. Das hört sich jetzt gefährlich an, aber <lacht> 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 gibt es ein paar, aber nicht viele, weil das da durch die Wärme nicht so, ähm, also ist nicht so der, das verkauft sich nicht so gut einfach da, ne? Weil du hast da immer Wärme und die Leute fahren da nicht so drauf ab, ne?
0: Glaube ich. Ja. Nee, und das war echt, also, Fabian muss du auch mal googeln: Nestbar One. Das ist so ein richtig, ja. muss nagelneu gewesen sein. Richtig modern. Du kannst du raus und reinschwimmen Dann waren irgendwie so verschiedene Stockwerke, die alle verwinkelt waren irgendwie. Und dann war eine Sauna mitten auf dem, auf dem See, wo du halt dann irgendwie im Glaskasten saß und auf den See gucken kannst. und Also, ultra geiles, geiles Spa. Und dachte ich, geil, endlich mal entspannen nach diesem Heavy Tag, so, weil wir irgendwie fünf Einheiten dann hatten. Mhm. Ähm, mit den ganzen Themen, die wir durchgegangen sind. Wie gesagt, wir waren Hüftkippen, Toaster Bar, Rehab, also halt ganz viel auch Treatments, wenn wir gemacht haben, also Behandlung, dieses Death By, Laufseinheit und, und, und. Und dann abends eben zum Spa und dann meinte er, okay, Regeneration, wir gucken, wir testen jetzt die Limits. Und dann haben wir echt so 120 Grad, 20 Minuten in der Sonne gesessen und haben halt geguckt, wie lange der Geist äh, durchhält, bevor er sagt, nee, Alter, jetzt äh, kriegst du das um so. Und dann war dann doch diese schöne Sauna dann eine Grenzerfahrung. <lacht> <lacht> ähm, aber umso, umso besser habe ich dann geschlafen die Nacht und dann ging es den nächsten Morgen um 6 Uhr direkt hoch und zum Schwimmen. Und da habe ich dann nochmal schwimmen gelernt mit einer Kollegin, Chantal heißt sie äh, von ihm, die mir dann das Schwimmen beigebracht hat, auch das Brustschwimmen und eben auch Kraulen dann nochmal verbessert hat. Das war ganz spannend. Ähm, dann sofort wieder in die Box Laufen nochmal einzeln durchgegangen, ähm, Toast- waren noch nochmal einzeln durchgegangen, dann eben ein ähm, bisschen Lauf, Warm-ups, ähm, worum geht es beim Fuß ähm, und so weiter und so fort. Dann haben wir so ein bisschen Banded Squats gemacht, habt vielleicht der ein oder andere auch in meiner Story gesehen. Da habe ich, ähm, falls ihr euch wundert, was hier so klimpert, Rogue hat Langeweile und spielt die ganze Zeit im Yoga-Raum und macht hier irgendwas. Eine <lacht> Maus, ist ein bisschen gelangweilt, muss ich gleich mal raus mit. Ähm, zurück zum Thema Squats. Banded Squats haben wir gemacht ähm, auf einer Box und habe dann da 240 Kilo mit Bändern ähm, gebeugt. Es war eine sehr spannende Geschichte dazu merken, wie viel Feuer aus der Hüfte eben kommt, wenn ähm, wenn man die Hüfte richtig nutzt. Genau und am Ende noch mal ein Workout gemacht gegen gegen diese Chantal, von der ich gerade gesprochen habe schon, das ist eine, auch eine auch eine Athletin von dem von dem Bart. Und ähm, ja, das war das war sehr gut. ich das hat das Ding gut gewonnen. Ähm, und alles genutzt, sowohl mental als auch Hüfte, als auch ähm, Arm- bzw. Kraft äh, ordentlich eingebaut. Also alles, was wir eben vorher gelernt haben, versucht dann damit reinzunehmen und, und dann das Workout echt nochmal ganz anders angegriffen, als ich sonst gemacht hätte. Und das war echt nochmal cool zu wissen was genau bei mir spezifisch jetzt ne, der, der Punkt ist, woran ich arbeiten muss. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, den man dann machen muss, um nochmal ein Level besser zu werden. Ne? Also jeder kann trainieren, jeder kann kommen und äh, ne, irgendein Training machen, wenn man dann sich dann doch nochmal einzeln mit den ganzen Movements beschäftigt und da eben einzeln durchgeht, was man nochmal anders und besser machen kann. Das macht dann nachher, glaube ich, auch den Unterschied ne, zu, zu den. Um die Technik geht
1: es dann aber hauptsächlich, ne, oder?
0: Ja, genau. Also ne, technisch. Man kann halt Kniebeuge machen, aber man kann halt auch eine richtige Kniebeuge machen. Ne? Also ich habe vorher immer sehr kniedominant gebeugt so und äh, habe jetzt halt gelernt hüftdominant zu beugen und deswegen war ich auch immer schlechter im Power Clean zum Beispiel, ne? Um das halt dann so reinzubringen. Ich dachte okay. immer, ich bin schon sehr gut darin, auch selber mich zu analysieren und zu reflektieren, was ist gut, was ist schlecht. Aber wenn dann doch von außen noch mal ein Top Coach drauf guckt, ähm, dann macht das schon definitiv Sinn. Also dementsprechend echt eine eine super geile Erfahrung. Laufen. ne? Jeder denkt, er kann laufen. so Alter, ich bin der beschissenste Läufer gewesen, wahrscheinlich immer noch, aber habe jetzt halt die Punkte erfahren, womit ich viel, viel effizienter laufen kann. Ne? Also, von auf dem Vorderfuß bleiben, Hacke hoch, Knie nicht zu weit anziehen, leichte Vorlage, auch da Hüfte gekippt halten, um den unteren Rücken nicht so zu zerschießen. Ähm, so, ne? und das sind eben Dinge, wo ich, ne, ich nochmal einen Step gemacht habe und äh, richtig gemerkt habe, was da ähm, was da noch möglich ist, um zu wachsen und, und eben besser zu werden. Ne? genau.
1: Ja. Das, ja, das Thema kenne ich auch, Laufen ja, habe ich leider noch nicht so viel mitbekommen, aber der ähm, David, mit dem ich zusammenarbeite, ist ja auch ähm, Athletiktrainer von vielen ähm, Profifußballern und wenn die kommen zum Laufen, haben die immer Probleme im unteren Rücken, ne? das ist immer das Gleiche mit dem, weil die einfach diese Belastung nicht kennen und weil sie halt nicht ähm, technisch halt nicht komplett sauber laufen. Und das dann immer in den Rücken hinten reingeht. Das echt äh, habe ich auch schon gehört und kenne ich auch. Genau, das gleiche auch mit dem Fuß aufsetzen und so weiter. Das ist ein interessantes Thema nochmal, wo ich auch nochmal ein bisschen mehr drauf oder mitgucken will, ja. Finde ich auch interessant.
0: wenn ja, ich ja. mal angucken. In Hamburg, äh, Hamburg sage ich schon, ne? wenn du <lacht> in Bahnhof ist, äh, Was ich da so mitgenommen habe, dann ne, kann ich das auch nochmal verinnerlichen und dir
1: mitgeben. Genau. Schon echt wichtiges
0: ein, ein, Thema für Fotografen ja, das waren, die, das waren die spannenden Tage in, ähm, in Holland, in Reda.
1: Ja, alles auf Holländisch wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> Was sagst du?
1: Alles, alles auf Holländisch wahrscheinlich, ne, habe ich gesagt. Ja. Du meinst die, die, die zwei Tage? Die Sp- auf der Sprache, sprachmäßig meine ich jetzt, ja. Oder habt ihr ja, okay. auf Englisch kommuniziert oder, oder kann er sogar Deutsch?
0: Auf Englisch kommuniziert? Ja. Aber, äh, holländisch, also Dutch, heißt das holländisch? Niederländisch? Ja. Niederländisch, ne? Sagt man. Ja,
1: Kann es Holländisch sagen. Also.
0: Ja, was ich meine. Ähm, war eine <lacht> Sprache Alter. Gar eine ganz schlimme Nummer. Habe ich gar kein Wort verstanden, ne? Wenn die gesammelt ja. soll. <lacht> naja, das ist halt, ist halt eine eigene Sprache. Ja, cool. Nee, aber war eine geile Erfahrung, war super. Ähm, aber in Holland würde ich nicht wohnen wollen, ne? <lacht> ich hab's immer wieder, ich weiß ich nicht, komisches Land. <lacht> Ich war damals schon in Amsterdam, Amsterdam, eine mega schöne Stadt, so, aber irgendwie ist das doch eine andere Mentalität, ja. obwohl es drin ist. Ja. Nee, cool. So war auf jeden Fall Holland, so war Gewicht über Wettkampf. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt mal gerne Fragen in den Kommentaren auf jeden Fall. Dann kann ich da nächstes Mal noch darauf eingehen, weil doch das jetzt eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung war von zwei richtig geilen Ereignissen. Ja. Und äh, ja, dazwischen war Business as usual. Das heißt, in der Box gewesen hier, Vollgas gegeben. Ähm, wir haben endlich Corona-Hilfen gestattet gestattet bekommen, nee, ähm, ge- oh, ah. zuge- zugesagt bekommen. <lacht> Richtig geil. Deswegen können wir jetzt endlich unsere Schulden hier loswerden. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes ein gutes Gefühl. Also auch da business-technisch Fragen einfach fragen. Ähm, ne, ist natürlich immer ein anderes Thema, was hier eher weniger besprochen wurde bisher. Aber wenn ihr dazu noch wissen wollt, sagt Bescheid. Dementsprechend diese Woche war knaller auf jeden Fall. Richtig gut was geschafft, richtig guten Ausblick nach vorne bekommen nochmal und eben ne, Landesmeister geworden <lacht> und nochmal besser geworden in, in, in allem im CrossFit, so am Montag, Dienstag in Holland. Ja, das war das Ding auf jeden Fall.
1: Aber heute haben wir Thema Ernährung, Digga. Genau, naja, also ja. Ernährung hattest du eben auch schon kurz angesprochen. Ähm, ja, du hast du hast, innerhalb
0: du hast mir vorges- ja. schon gesagt, Nutrition is key. Nur weil du eben ein paar äh, Scumpies mit Salat gegessen hast, hast du auch ja. einen neuen Job bekommen. Ja, ne?
1: ja, genau. Ich war richtig. Das, das wollte ich auch noch erzählen. Ne? Stimmt. Ich war letzte Woche genau das erste Mal. Ähm, war nicht das erste Mal. Ich hatte vorletzte Woche schon ein Probetraining gemacht, aber jetzt so äh, Beginn, sozusagen Start bei einer Hockey U14, U7, U16, U16. Ja, genau schon, U14, U16. Die Knaben heißt das im Hockey, ne? und ähm, war natürlich für mich eine Teil äh, geile und neue Erfahrung, weil ich ja echt hauptsächlich immer nur im Fußball unterwegs war und vielleicht auch nochmal im Fitnessstudio, so aus den beiden Bereichen, sonst, ähm, sonst war ich ja noch nicht so viel in anderen Bereichen drin und das war echt spannend für mich, weil die, die Jungs dann da, ähm, obwohl ich im Fußball auch schon U16 gemacht habe und auch schon mal U14 Kicker trainiert habe, aber es ist halt ein ganz anderes äh, ja, Klientel, Ambiente, wie auch immer man das nennen mag, ne? Ähm, macht riesigen Spaß, äh, die ja, sind ähm, hochmotiviert, ähm, muss man ehrlich gesagt ein bisschen weniger in Arsch treten als beim Fußball, hatte ich mir aber vorher schon gedacht. Ähm, und an sich aber von dem, von dem Training her, wenn man es aufbaut, relativ ähnlich, weil die Strecken, äh, wenn man jetzt mal so Richtung Ausdauer, Sprint geht, Schnelligkeit, sind die Strecken ähnlich, ne? so größtenteils immer so 15 Meter äh, Distanzen, die im, die im Hockey auch ähm, zurückgelegt werden und äh, gut, auch von den Bewegungen her, ne, klar, der Rumpf muss äh, stark stabil sein, so das ist alles relativ ähnlich, bisschen weniger Körperkontakt beim, beim Hockey, dadurch weniger Verletzungen, so, die irgendwie durch Außeneinwirkungen kommen, meistens mhm. Verletzungen im, im Hockey sind halt echt äh, Ermüdung, dann Muskelverletzungen ne, oder halt äh, Platzwunden, weil der Ball dann irgendwo in die in die Fresse fliegt, wollte ich schon sagen, ins Gesicht fliegt. <lacht> Entschuldigung. Und äh, genau, ansonsten äh, ja, habe ich dann daraufhin schon den ersten Monat jetzt durchgeplant. Ähm, der erste Monat äh, geht dann schon in Richtung Hallensaison, weil die haben immer von Oktober bis März Hallensaison, also Hallenhockey. Und dann von März bis September wieder Feldhockey. So ist auch ein kleiner Unterschied, weil die Strecken dann im Hallenhockey noch ein bisschen kürzer sind wieder. Ähm, als auf einem großen Feld äh, draußen. Ähm, großen
0: Feld, zum Beispiel das ist da ja auch im Planten und Blumen Spielen die auch Hockey?
1: Mm, also nicht der Club an der Alster, die spielen am Roten Baum oder ja. in Wellingsbüttel. Da haben, also in Wellingsbüttel haben sie zu, drei große Plätze, zwei große Plätze, bauen da aber so ein riesiges neues Zentrum. Da ist das Training Moment immer. Ansonsten da Roten Baum, wo dieses Tennisstadion auch ist, weil die haben ja auch ganz viel Tennis da im Verein. Und ja, für mich super interessanter Verein natürlich, so da auch im Tennis und sowas finde ich auch mega den Sport.
0: Geil. Ja, ja, vor allem wenn du sagst, dass sie halt viel motivierter sind, ne? dann kann man da auch nochmal ganz andere Methoden auch reinnehmen ne? und macht viel mehr Spaß auch. Ne? Ja.
1: ja, genau, ne? und äh, richtig. Ja. ja, und das ist halt auch nochmal ein kleiner Anstieg oder eine kleine Steigerung nochmal zum Fußball, weil das sind, es ist halt eine Mannschaft oder ein Verein, die dann auch, wenn sie die Leistung so bringen wie normalerweise auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen, also das ist dann schon mal ein bisschen was anderes als jetzt um äh, Norden da in der Regionalliga, ne? das ist noch mal wieder ein bisschen mehr dann, also ja, finde ich, also ich freue mich mega drauf bin ich mal gespannt, echt Geil, ja, ja, kannst du wieder wachsen <lacht> Genau, das auch, ja richtig,
0: Wie hm. machst du aber nur ABD-Training, keine Ahnung.
1: Da mache ich nur Athletiktraining, obwohl halt äh, dadurch, dass ich erzählt habe, auch schon mir gesagt wurde, dass äh, da sind wohl irgendwie auch zwei oder drei Nationalspieler mit drin, die Mhm. dann vielleicht auch so ein bisschen individuell betreut werden sollen im Bereich Athletik, also dann vielleicht auch mit Krafttestung und sowas und auch ernährungsmäßig dann da noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Also ich denke mal, wenn ich da gute Arbeit mache und das ist ja mein Ziel, dann ähm, werde ich da bestimmt auch noch ein paar mehr Aufgaben vielleicht bekommen. Mal gucken.
0: Das klingt gut. Ja, Fußballer und Profisportler allgemein gehen ja gerne mal viel essen, ne? Wir haben jetzt Ach, auch ne? dass, wir, dass du auch ein essen warst. Ich habe auch ähm, viel extern geholt. Ich war zwischendurch, ähm, weil ich einfach keine Zeit hatte diese Woche, vor allem, weil ich Montag, Dienstag eben auch nicht vorkochen konnte, habe ich dann äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mir immer was beim ähm, ja, wie heißen die? Falafel, genau, bei Falafel und Falafelteller geholt mit gesunden Dingen beisammen sozusagen, außer die Falafel die natürlich da ein bisschen geröstet wird. (lacht) Aber das ist super geil, direkt bei uns nebenan. Ähm, Und dann eben nicht so viel vorgekocht. Ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch Leistungseinschränkungen hatte. Du das Gleiche auch, ne? Erzähl mal kurz aus deiner Sicht, du warst Essen ähm, und hast dann nicht das gegessen, was du normalerweise mal kochst, ne? Was waren da bei dir so die Auswirkungen?
1: Ja, genau. Ich habe beispielsweise ein Abendessen, habe ich ähm, so, so Scampis mit Salat und sowas gegessen was jetzt eigentlich sich, wenn ich das so zu Hause machen würde, perfekt für ein Abendessen anhört. Vielleicht noch so ein paar Kohlenhydrate bei mir mit rein abends, aber sonst eigentlich perfekt. Und gut, es ist einfach so dieses Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe, Soßen. Also ich ich bin der Meinung zumindest, dass ich abends das gemerkt habe, dass ich schwieriger einschlafen konnte. So, das war eine Sache. Ich habe auch dadurch ein bisschen die Zeit verschoben, ein bisschen später gegessen, das kommt auch noch dazu. So ist dieses, so dieses Ganze drumherum ähm, und man merkt halt einfach, da sind halt noch Sachen drin, die hier zu Hause normalerweise nicht mit drin sind ähm, und, der, und der Körper, genau zum Beispiel, ne, und der Körper merkt sich das sofort, bei, bei, wirst du ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, ne, denke ich mal.
0: Voll, genau dasselbe, ne? also wenn du eben… A, kannst du nicht wissen, wie viel Kohlenhydrate sind jetzt drin, was für Zusatzstoffe, wie haben sie gewürzt und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und, und B, hast du halt so normalerweise, wenn du eben, selber vorkochst, deine, deine eigenen Mengen ähm, mit drin, die die Qualität, also du weißt halt, dass es wirklich gutes, gutes Fleisch, guter Fisch, gutes, weiß nicht, Tofu, was auch immer, Gemüsesorten und so weiter und so fort sind. Und ähm, ich merke immer direkten Unterschied in meiner Leistung, in meiner Regenerationsfähigkeit, so, ähm, wenn, ich, wenn ich zu viel von draußen esse oder Dinge, die ich nicht selbst gemacht habe. Ne, so. Und ich habe auch so ein bisschen so diesen Kontrollverlustgedanken,
1: gedanken
0: mhm. Das vielleicht ein bisschen sehr ähm, psychologisch äh, deep, aber ähm, ich habe halt nicht die Kontrolle darüber, dass ich weiß, okay, gut, mein Frühstück äh, mache ich frisch guck dann, dass ich meine Tupperdose fürs Mittagessen mitnehme, habe dann meine beiden Snacks noch mit dabei, die Mahlzeit für nach dem Training und dann das Abendessen wird wieder frisch gekocht. So, das ist normalerweise eben so. Und wenn ich dann eben abends schon was hole, weiß ich, dass ich dann abends nichts vorgekocht habe für den nächsten Mittag. Das heißt, nächsten Mittag fehlt mir auch was. Dann gehe ich zum, zum Rewe, wenn es mal ganz stressig wird, wie jetzt diese Woche zum Beispiel, hole dann da... Ähm, keine Ahnung, ne, von der Frischetheke einen Lachs, einen, einen rohen Lachs zum Beispiel habe ich letztes Mal geholt, dann Paprika und, und, und ein paar Zucchini, Zucchini Paprika und ähm, hier, ne, Champignons habe ich da geholt und von der Theke auch noch so diesen, diesen fertigen Reis irgendwie da. Ne, so. Dann weißt du da aber auch nicht, okay gut, ne, wie viel genauen Lachs sind das jetzt? Klar, kannst du mal fragen, aber... Oder wir sagen die einfach auch immer, aber hast dann auch nicht immer die Kontrolle, dass die genau das da haben. so Dann sitzt du da, hast du erstmal was noch einzeln von der Theke, was zu essen holen müssen. Das heißt, da gehen auch schon mal 20 Minuten bei drauf von der Zeit. Ne? Und dann ist der ganze Tag schon wieder irgendwie so verdengelt. Das heißt, also ich bin ne, sehr der Planungstyp und freue mich jetzt schon wieder dann die nächste Woche, also morgen damit starten zu können, dass ich heute Abend eben vorkoche für Montag, Dienstag. Da schon mal die Mittagessen komplett drin habe und ähm, dann wieder geplanter da reingehen kann. Also das ist ein Riesenteil von Ernährung, dass man einfach wirklich vorplant. Aber, ähm, um das nochmal kurz hier zu sagen, jetzt verstehe ich wieder komplett, weil ich ganz oft in Beratungen das halt einfach höre, ja, mhm. ich habe keine Zeit für mir, was vorzukochen. Ja, ich bin voll im Strudel und habe mich wieder daran gewöhnt, nicht vorzukochen und mir immer irgendwo was zu holen. So, und das kann ich komplett nachvollziehen nach der Woche wieder, ähm, weil es halt einfach manchmal schwierig ist. Aber wenn man das wirklich ja, ne, will, beziehungsweise wenn man das einplant einfach und weiß, okay, ich koche heute Abend für den nächsten Tag vor, ähm, dann gewöhnt man sich eben auch, da, entsteht da auch ein Habit, ne? so dass man sich einfach ja. daran gewöhnt, ähm, für den Tag vorzukochen. Und wenn man das einfach mal zwei Wochen, drei Wochen macht, ähm, dann ist da auch wieder eine, eine Gewöhnung dran. Dazu haben wir auch schon eine Folge abgedreht zu Gewohnheiten, ähm, dass man dann eben wieder frisch kocht. Und äh, wenn man da wieder drin ist, kann man da sofort feststellen, geil, ich erhole mich besser, es ist geplanter, ich bin nicht so gestresst, ich habe ähm, ein hochwertiges Essen und, was ich wenn man das Freitag noch in der Beratung hatte, ähm, eine Kundin, die zum zweiten Mal kam sagte, ey, ich spare so viel Geld, Moritz, ich habe mir den Airfryer gekauft, den du mir empfohlen hast, mhm. ähm, gehe nicht mehr essen, also einmal die Woche vielleicht doch statt vorher sechs bis sieben Mal essen gehen und ich sagte, sie spart locker im Monat 500 Euro jetzt für nur dadurch, dass sie nicht mehr essen gehen, sondern alles in erfreie Haut und vor allem auch weiß, was da drin ist und spart auch extrem viel Zeit. So. Ja. Ja, ne? Und das hat mich ultra gefreut, das so zu hören, weil sie dadurch eben, ne, wie gesagt, Geld, Zeit und ähm, Stressersparnis hat. Ja, die einzelnen die Restaurantbetreiber freuen sich jetzt gar nicht über den Podcast, aber Idee ist, was
1: ja, sehe ich. Genau, sehe ich auch so. Ne? Also wir, wir planen so viele Sachen, auch bei der Arbeit. ne Jeder ganze Tag ist immer voll geplant. Hier ein Meeting, das ein Meeting. Dann kann man, wenn man die Entscheidung trifft und äh, die Disziplin oder den Wille dazu hat, also was zu ändern, dann kann man auch sein, sein Essen planen. Und wie gesagt, also ich mittlerweile geübt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich brauche, glaube ich, echt eine halbe Stunde. Dann habe ich drei Mahlzeiten für, weiß ich nicht, Mittagessen habe ich fertig gekocht. Also, also echt eine halbe Stunde, manchmal vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und das ist ja, ähm, wie wir wissen, jetzt bei einem 24-Stunden-Tag, wovor man mal 8 Stunden optimalerweise schläft, nicht so viel hat man immer noch 16 Stunden. Ne? Also, ähm, Vor allem
0: kannst äh, du ja auch Sachen machen, ne? Ob du einen Podcast hörst, ob du richtig. Äh, eine, weiß nicht, eine Doku anmachst, einen Film anmachst, ob du dich mit deiner Partnerin, deinem Partner unterhältst, ob du äh, was auch immer telefonierst. Ne? Ist ja geht ja alles genau. so.
1: Genau, genau, richtig. Ja. So ist es, ne? So ist es ja. ja
0: cool, gut in diesem Sinne Ernährung? Wenn es dazu noch Fragen gibt, noch Bescheid. Ansonsten wollte ich noch mal meine Erfahrung vom Gewichtheben erzählen. Genau, ich bin euch gerade dran. Sorry, ich hatte am Freitagmorgen auf der Waage 99,5 Kilo mhm. ein bisschen aufgebaut gehabt. War ja zwischendurch auch noch mal auf 96. Nach den Semifinals bin dann wieder leicht hoch, weil ne, Kraft und da noch mal auch mit dem Coach, wo ich am Montag, Dienstag war, drüber gesprochen gehabt habe, mal zu gucken, wie es denn funktioniert, wenn ich bei den hohen Kalorien, äh, hohen Kalorien bleibe, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall musste ich runter auf 96 Kilo und habe dann gesagt, okay, cool, bis Freitag alles cool, kriegen wir, kriegen wir hin, wenn ich schon dann anfange <lacht> mit ein bisschen Wassergeschichten. Geschichten. habe dann noch normal gefrühstückt, also ein bisschen was hatte ich da? Freitagmorgen hatte ich, ja, ich glaube Skür habe ich gegessen mit Schia-Samen, Skür, Schia-Samen und noch irgendwas drin. Nüsse, genau. Ähm, Bin dann in die Box, habe mich mit (lacht) Frischhaltefolie am Oberkörper, ähm, Pullover und ähm, lange Hose aufs Fahrrad gesetzt, da gearbeitet, zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden und habe so viel geschwitzt, wie möglich war. Ähm, Habe den ganzen Tag über nur vier Handvoll Nüsse gegessen bin, habe mal nach den Mahlzeiten ein bisschen Essig getrunken, um die Verdauung zu äh, verpassen und bin dann abends noch mal in die Badewanne gegangen, mit viel Salz drin und sehr heiß äh, für eine halbe Stunde und habe dann noch mal alles ausgeschwitzt, bin dann auf die Waage und hatte 96 Kilo drauf, Hab dann geschlafen, nächsten Morgen nochmal, nee, habe dann den Abend noch Eier gegessen, Eier und Avocado nach dem, nach dem Bad, also um einfach nur Volumen reinzukriegen, um Energie, Kalorien reinzukriegen, was nicht so viele Volumen hat, also viel Fett, ein bisschen Protein, um auch ein bisschen zu recovern, weil ich auch Leistung bringen musste. Samstagmorgen habe ich dann auch wieder Eier und Avocado gegessen, ähm, habe Brennnesselkapseln gegessen, um nochmal mehr zu pieschern, habe kein Wasser mehr getrunken und bin dann nach Krebs gefahren. Habe ich noch was gegessen einen Tag? Ach ja, genau, ein paar Energy Balls ähm, mit Mandeln und so weiter drin, äh, um nochmal wieder Energie zu haben. Hingefahren, Waage, und auf dem Weg dahin habe ich auch noch mal eine dicke Jacke angezogen mit wieder, Fisch- <lacht> und wieder langer Hose. <lacht> Bin dann auf die Waage gegangen, hatte 95,5. Das heißt also, ich habe von Freitagmorgen bis Samstag 13 Uhr mhm. 4 Kilo abgenommen, äh, um dann eben die Norm zu erreichen, also bei 96 Kilo, in der 96-Kilo-Klasse antreten zu können und habe dann komplett die Krone gerade wieder hochgezogen, also von äh, Monig, Reiswaffeln, Banane, hier Quetschies ähm, und noch ein paar anderen Dingen, Salz, Wasser und so weiter und so fort, ähm, bin ich dann wieder hoch, <lacht> habe alles aufgefüllt, alles speicher innerhalb von anderthalb Stunden und bin dann auf die Bühne abgehoben und habe keinen Energieverlust bzw. keinen ähm, kein, kein Kraftverlust gehabt, was mhm. eben spannend nochmal ist, weil wenn ich jetzt eine Woche das Ganze gemacht hätte, langsam, Step-by-Step, wäre ich im Defizit gewesen, hätte wahrscheinlich äh, einen Kraftverlust verspürt, war ja da, da gar nicht der Fall und dementsprechend hat alles super funktioniert. Habe ich ja damals auch gemacht, auch als ich noch der Bodybuilding-Bühne stand, im Natural Bodybuilding. Und ja, das war mal wieder eine geile Erfahrung zu wissen, weil ich es immer noch kann, ne?
1: Nicht schlecht, ja. Ja. Liebe Zuhörer, das ist das 24-Stunden-Programm von Moritz, was auf jeden Fall keinen Spaß macht, aber vier Kilo in 24 Stunden runterhaut, also... Wer möchte gerne mal die 500 Euro investieren und bestellen? <lacht>
0: cool. Ja, Mann. Das, war meine, das waren meine beiden Ernährungsthemen für diese Woche auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Cool. Dann Sie sind wir schon dringend. wieder durch, ne? Genau.
0: Wir haben wieder ordentlich Informationen herausgeschallert auf jeden Fall. Ich würde sagen, Titel dieses Mal, um das wieder mit reinzunehmen, ist auf jeden Fall 4 Kilo in 24 Stunden. Das ist echt so, ja.
1: 4 Kilo in ähm, 24 Stunden.
0: Holland und, ähm, und Landesmeister, ne, würde ich fast sagen. Und dann noch deine Themen.
1: <lacht> Holland und Landesmeister, daraus machen wir was. Ja. Ne? Cool,
0: Fabian, vielen, vielen Dank. Letzte Wort wie immer an dich. Ich gehe jetzt die Wohnung gleich angucken. Ähm, hab einen extrem schönen Sonntag. Hoffentlich, wenn ich gleich dann fertig bin kann ich mit dem Programmieren. Ein bisschen Ruhe, bevor es morgen früh wieder ans Coaching geht. Rogue weint auch schon, weil sie ein Mittagessen haben will. <lacht> <lacht> Guten Wochenstart zusammen. Danke dir, Fabian, für deine Zeit und einen geilen Tag.
1: Ich danke auch für deine Zeit und wünsche ebenso allen Zuhörern einen geilen Tag und dir auch, Moritz. Ciao, ciao.
0: <lacht> das war Rogue. Tschüss.